0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点生活，我是遇到贤，好久没有上来录制了。对啊，那这几天呢也是观察到，就是 Queen House 生活甜点的 Post c a t e 嗯，几乎每一集都是在讲 business 的大大小小事情，都一直在分享。那在商德案里面也是把把我把这个 Queen House 生活甜点放在学以致用的这个的平台上面。那都无所谓，我就觉得很多很多值得跟大家分享的。那当然都是讲最真实性的，就是我遇到的状况，很少会去照本宣科，除非说，哎，我们今天去学校，哎，去学，呃，学到这东西，又或者是说我们在聊天过程中学到这东西，然后再来去转换一些思考方向呢，用最真实性的领域来去跟大家分享。那今天要聊的话题会是什么呢？是有关于网络行销即将即将要年底了。那为什么有些人就是网络行销的数据永远都没有办法变成理想化，或是目标值没有达到？那今天就是要来分析这件事情。不过要聊这个话题之前呢，要先说明一下，就是说用生活上来去带动这这个话题的话，其实昨天早上的时候我就想说，哎。那我今天晚上来录制 Postcast 好了，再不录的话就要一个月。哎、欸，一个礼拜，说错，一个礼拜没有录了。那想说，嗯，今天晚上的行程就是来录 Postcast。结果呢，到下午一点，呃，有几个职场上的好朋友，然后就说，哎、欸，今天晚上烤肉今天去哪里烤肉？说，好好好，那谁谁谁都会去。那在这边呢，先跟大家聊一下，就人物介绍，一个是硕士毕业，然后有关于网络行销这个领域。那各位大家也都知道，从以前的网络行销的一些的学术的书刊，都是网络行销 3.0， 或是网络行销 4.0。那现在已经到 5.0 了，也就是最新的。那当然啦、啊、，6.0 零什么时候会出来不晓得。那我刚刚讲的网络行销 3.0、4.0、5.0、6.0 是真的有这本书，而且是学术专用的书籍。那它有从一个最基本的架构到最活用的就是你在职场上面到底要怎么运用你学到的这个领域来去做分析。那各位大家也可以去网络上搜寻，可是它是比较死板板的，你要把它看完理解后，蛮厚的一本。那看完重点呢，你再把它列入到你的职场领域上面来去活用。没有一定的程序，可是有一些是有的，就是有一些程序是大家没有理解到的，然后到最后就是你没有了解到这个程序的根本。那你只有嗯理想化的这个程序在这边游走，结果根本你没有拿到，就它的基础点你没有套路进来，所以说你怎么样的去分析跟判断，很多次都是会去失误的，跟没有办法达到目标。那先讲一下人物介绍，<咳>就是一个是硕士，然后是有关于网络行销的。那另外第二位朋友呢，他是做房屋中介的，那他的专业呢就是谈话。理解，然后业务的这种的口语非常强。那第三位朋友呢，他就很特别。那很多次都是在跟他聊天的时候，那都会起了很多的口语上的冲突。呃，后面再来跟大家分享一下口语上的冲突是什么。那他的工作，他是在做于活鱼产类，那在台湾也是做蛮大的哦，大到真的就是不能去多讲这个的。公司跟现在公司现在到底在做什么？这完全都不能多讲，因为他们现在有准备另外一个台湾一个新的一个领域的环节来去筹划的部分。那他自己自称他是经理，那其实我自己心里面知道他的工作的领域已经是呃跳出副厂长，甚至于是厂长以上了。那也是老板的身边的人这样子，所以说他的经验非常丰富。像各位大家都知道的，有很多的餐厅或是蔬菜，我们都会讲到溯源、受溯,溯源什么什么这些之类的认证，那也是从他们这种的团队而去启发出来的。所以说，它的内容有很多，那我会慢慢慢慢地去跟大家分析跟分享。那为什么会跟他刚刚会讲到说会跟他起冲突呢？就是因为我们。差不多都是两个月至三个月就会聚在一起，然后就会说：“哎、欸，最近过得怎么样啊？最近跟哪一间厂商做接洽啊？哎、欸，那你的商品好？那我现在问你，你的商品有什么特色？然后你就跟他讲特色嘛。结果他说：你这特色对我来说根本不是必需品啊！对啊，就算是必需品也太贵了吧！我的必须我需要的东西，我宁愿去买别的，我也不用去买你的。我干嘛这样子？我们的谈话内容就是这样。可是最主要的核心就是。当你遇到很难沟通的顾客的时候，我们到底怎么去回复到对方觉得哎，好像是真的哦，就是这样，而且是具有公信力的，让顾客懂。因为我们永远都在训练这个环节，去嗯抓出背后的真相。好，那。这一次啊，就是还有一个第四位的朋友，第四位的朋友他就是在待业，他现在是失业的状况，那现在也是生了一个小 baby， 所以说呢，他觉得现在生活的压力啊来的非常大。那其实在这过程中啊，就是我们三个都是鼓励他，可是，在鼓励的过程，我相信他一定会感受到很有压力，因为呃。我们在职场上面，我们不能说我们很厉害，又或者是说我们很熟练，或是什么样之类。可是，一直在告诉他说，你一定要找出职场上的生活目标，你一定要有一个专注于你想要做的事情，那不要在这边游走这样。那其实讲到我自己啊，其实昨天全部所有在座的朋友也是说。哦，阿杰哇！我觉得你现在不错哎，我觉得比以前好很多了，真的真的。然后就说以前你一直做甜点，然后又想要在甜点这一块去突破，然后又想要去达到什么样的成就跟目标？那其实往往都是反败，就是没有办法得到。那后来他看到我这样子，就是诶，我看到你在另外一个工作领域上面发挥的空间是你想要的，而且我觉得你很有心这样，所以说大家也是。互相鼓励啊！那我觉得很多听众的很多听众呢 ，Posket t c 的听众，我觉得你身边真的都需要这种朋友来去互相鼓励。好，那我们今天呢，就来直接切入重点了。各位大家也都知道人物了。昨天呢、啊，我还跟大家烤肉的时候，然后有一个硕士毕业的一个女生，那我就问她说：“我最近想要去学商业分析的认证、欸，哎，我很想要去学，可是我的英文能力不是很好。”那它有一个门槛，就是考试，你要经过认证，两个小时要考两百题的选择题。那这选择题里面全部通通都是英文，所以说我对我来说，这就是非常非常难的。这一定不是我们所一般学到的商业用语的英文就可以去过关的事情。那后来在座的很多说：“阿、啊、g 你干嘛去学那个啊？你不用学那个，你浪费时间。”你要什么，我们就直接帮你调资料出来了，你就马上看。你的学习力应该是都 OK 的，对啊。然后我觉得没有必要去就是上这种课。那当然了、啊，硕士班的这妹妹也说，我觉得你要去上你就去上啊。那甚至于我我有跟他说，哎、欸，我想要去读参旅系的硕士班呢。那你觉得这个看法好不好？然后妹妹也是讲啊，读硕士很需要时间哦。你要用很多的时间去做数据、做报告这些等等之类的。那至于会不会毕业或是延毕，这部分都是在烧钱。所以说，就是要看真的是能帮助到我们现实的生活方向跟目标嘛。如果说你不用去上课，可是你得到这些知识学以致用的话，会来得更实在。他的意思是这样。那再跟大家聊一下，就是说昨天。我们聊了一个非常严肃的话题，就是说，咦、欸，为什么你会想要去读硕士班？为什么你会去想要读嗯商业分析？那我就随便回话，我就说，其实最主要就是想要知道消费者心态、消费心态。那他说，其实消费者消费心态，其实每一本书都有在教啊，不一定你要去上课啊，而且这是最基本的、啊。然后我就直接，因为我们讲话都很直接，我就跟他说：“其实不是哦，你觉得很很基本，你觉得一般书籍都有的，可是当这几个段落跟几个重点，你要怎么拿来学以致用，运用在生活上或是运用在商业上，这是非常非常难的一件事。”那他当初一开始他也听不懂，就说：“我到底在讲什么？”因为后来我就跟他讲说。我们所谓知道的消费者习性，或是消费者分析，我们怎么样去把它转入到现在的？你说行销五点零，或是未来的六点零，还是跟未来七点零？那我们到底怎么去套用？我们总不能哦 ，OK， 四点零我们就想着四点零，就等五点零出来就好啦，不能这样子去思考。我们一定是想说，哎、欸，五点零即将要出来了，那未来的六点零。到底要讲什么，就有点像是 Heasup HACCP 呵呵这個、部分。其实台湾目前进来的 HACCP 的这种的条、呃、件里面、规范里面，其实还少了两点。就是我们少的两点呢，在这边跟大家基础的说明，很很基础的说明，因为想要让大家听得懂。就是我们在生产食品的时候，途中加的添加物不可以有其他的东西。你的 SOP 定住了，你的 CCP 点定住了，就是这样子。你不可以途中再更改，你不能途中再增加什么其他。比如说，呃，我要多加巧克力，再多加20公克，这都不行的。有关于这样子的规范跟认证。那另外一点呢，就是品质稳定。也就是说，我一到十样，我连续生产一到十都是稳定的，跟一到一百也是稳定的，跟一到一万跟一到十完全一模一样的这种的相关认证。所以说，这两点现在目前是还没有进来台湾，而且这两点的门槛是非常非常高的。可是台湾的技术跟公司管理制度，只要有心，一定都做得到。好。讲得蛮多、蛮长的、蛮冗长的，可是真的，这大家都需要了解的状况、啊、那我就把话题拉回来，等我一下哦。好，我们现在回来了，抱歉哦，我刚刚喉咙有点干，然后喝个水。像刚刚我们有讲到几个专业术语，也就是说消费者分析跟消费者的一种的基本认知。那到底这个话题里面这个内文，它到底是在讲什么呢？其实等一下我会跟大家说明，可是需要什么样的人去？呃，你遇到什么样的事情的人需要知道这件事情。也就是说，即将要年底了，那你觉得你的网络行销的数据有达到，可是目标成果转换率并没有达到。也就是说，呃，公司花了很多钱，然后我们去做了网络行销，那结果我后来怎么感觉营业额就是不会达到，甚至于。有一百万个人看到我们，可是却只有几千个人来购买，觉得这个的百分比太低太低了。甚至于公司现在要讲说，即将年底了，赶快网络行销团队、业务团队哦，赶快去把这个的订单呐、啊，这种营业额啊，把它补齐。那很多人就会开始矛盾了，就说我们的网络行销到底发生了什么样的事情？甚至于就是到底哪一个环节错误？也就是说。基本的一个概念，跟大家分享聊聊天，真的。昨天我们烤肉的时候就在聊这个，这个妹妹，她就是觉得说我干嘛去学这个、啊，然后我又大概这样子分析给她听。其实我们的消费者习性它是这样，消费者购买商品，对于我们是生产者、品牌商等等都好，只要你是经营者都好，营业者这都 OK。从经营者来去看消费者的分析，要分成五大项。哪五大项呢？就是发起者、影响者、决定者、购买者、使用者。这如果大家我会讲太快吗？如果说你们听，我再讲一次哈。如果说你们真的还没有听清楚的话，你们可以回放，我再讲一次：发起者、影响者、决定者、购买者、使用者。对。一定要分成这几类出来，对，然后你从这几类出来呢，你就可以知道说套用你的行销的公式，因为所谓的行销公式，呃，书都永远都讲就是这个程序是这样，可是拿来实用的时候，偏偏就是会变成不一样。我们今天看书，并不是在学 SOP 哦、喔，不是在看它的定调、它的程序，不是，是去参考这本书在讲什么，然后。跟我现实生活上面到底怎么去运用，这个才叫真的是去使用工具书的做法。那每一个时间每一个段落回去看这本书，都会有不一样的感受跟体会。好 ，OK， 那我现在把话题直接拉回来，我就说，今天我们是网络行销，我们在公司里面是位于网络行销者，我们到底要怎么去有效地去？把订单拉进来，甚至于营业额把它提高。从这边开始，从品牌商开始说起。我们呢，研发了一款商品之后，到底谁会看到我们这商品？你是不是为了要让第一批人看到我们商品，除了自己的家人，除了自己的朋友，或是公司员工的家人朋友 ，OK， 分享出去，看到了你的商品。认同人的商品之外，其他还有什么样的工，还有什么样的渠道或是通路可以让人家看到？第一个就是业务嘛，第二个就是网络行销嘛。所以说，我们的商品一出来，是不是就要第一波的网络行销？没有错，真的需要。那业务可能就要去找通路商来去做一些的接洽。那我们第一波的网络行销到底预算要多少呢？看公司。可是这个的策略要依公司里面的最少金额来去制作，而不能说是用有效的金额来去制作。我们先讲一下吼，有效的金额跟呃支出最少的金额，不对，应该要这么说。我们来分三个看：最少的支出金额、跟有效的支出金额、跟最大。最大的最大值的支出金额，这就由公司自己定。你可以最小十万五千都可以。那最小金额跟有效率的，譬如说，哎，我要乘以十倍，我拿五千，我乘以十倍，那我就要拿五万出来。我要做有效率的。那再来就是说，我要我要直接放大的大数据的，我要直接开始冲了。那可能就是再增加十倍，变成五十万。好，等一下就会用这三个术语来去跟大家分析哦、喔。当我们的商品第一次出去的时候，要找到发起者。OK， 发起者我们就要做第一批网络行销。而这个网络行销，我们第一次的预算就是最少的金额，这是没有错的。那最少的金额去做有效的网络平台，譬如说 IG， 譬如说 Facebook。那你觉得 Facebook 真的有效吗？这就是一个疑问哦、喔。譬如说 Google。或是 SEO 这些等等都好，或是哎、欸，我们今天是卖食品的，我想要找布洛克，这也可以。哎、欸，譬如说我们今天是在卖原珠笔的，这支原珠笔超好写的，你拿这支笔，你连答案都写得出来，这种 OK 好，那你可能就要去找有关于三 C 用品的达人来去帮你做广告，这都是基本盘哦。那很多的公司呢，他们都认为说这个基本盘就叫做我有在做行销，其实是不对的哦，这是不对的概念哦。好，再来发起者就是第一批你的顾客，第一批知道你的人，再来就是影响者。影响者他代表他说的是什么？他说的就是，哎，这个商品已经出来了，我现在拿给你用，就会就，哇，第一批的客人觉得好好用哦，哇。你这商品真的不错哎，例如说保养品好了，哎，真的很好用哎，而且它还标榜没有毒素，没有什么，而且还有检验通过。哇，是真的，是真的，没错，是真的。好，哦，太厉害了！我现在四十岁擦了之后，回到十八岁的样子。哇，你知道吗？我女儿二十一岁擦了之后，马上变三岁的皮肤。哇，好厉害哦！哇，靠，我这什么仙丹啊？类似这样啊。啊，真的，事实上有这种东西吗？是没有的，我只是乱掰的哦。好 ，OK， 这个就叫做影响者，也就是说，因为他用到了你的商品之后，他感触很深，哇，这怎么那么厉害啊？我怎么会变三岁的皮肤啊？哇 ，OK， 那我再重新读书好了，没有开玩笑。好 ，OK， 就是他感受到你的商品，哇，非常的记忆在心里，记忆在脑海里。哎，我要赶快，我要拿去给，呃，别人分享。哎，我跟你讲，这东西真的很好用。你买这，我跟你讲，那东西真的我觉得过时了。你现在用这支笔，这支笔很好写。你不知道答案的话，按一下，它投射答案就出来了。我我是随便乱讲的哦，我就拿笔来比喻这样。那是不是他就是影响者？他影响到他自己的生活，觉得说很实用，非常实用，而且而去分享了给别人。那你去分享给别人，是不是影响者就越来越多、越来越多、越来越多？而开始延伸影响者了之后，在延呃，应该是这么说，抱歉，有点口急，有时候讲话都太急的，就是想要赶快表现、表示出来、讲出来给大家听。嗯，我在改进。当我们在实施消费者有影响者的出现的时候，请问我们要不要做行销？还不用。还不用哦，各位大家知道吗？要冷，要冷，一定要冷。很多行销团队第二波，呃、啊，影响者有人开始在讲我们的开始，哇，第二波行销预算直接进场，不对的哦。OK， 为什么呢？后面我再跟大家讲。我们今天有了影响者之后，是不是他分享给别人，那别人他就要开始决定了。哎，这东西真的好用吗？哎，你借我用看看。哎，真的好用哎哎，甚至 YouTube 上面有人在教怎么用哎。哇，这支笔怎么那么厉害呀、啊？超聪明的，这支笔还可以连线 WiFi， 直接扫描题目就可以直接投放答案出来。哇，那我怎么考试都一百分啊？太屌了，这支笔真的太厉害了。嗯，哇，这支笔真的好厉害，拿给我儿子，哎，去考哈佛大学。<笑>类似这样啊，乱掰的。OK， 是不是就有决定者会出现？譬如说，妈妈觉得这支笔很好用，我要买给我女儿写。妈妈觉得哇、哦，太好用了！哎、欸，老公你也买一支，我直接买十支好了。这些等等之类的，好，决定者出来了。当决定者出来的时候，是不是要砸网络行销？没错，当决定者公司只要发现到决定者出来的时候，你就要开始做。第二波的网路行销，而这第二波的网路行销啊，它是属于在更高的金额，而这金额是你可以乘以十倍，你也可以乘以五倍，就看公司的现有的状况。因为当决定者出现的时候，你再去打网路行销，这时候它直接会变成是购买者，也就是公司希望的订单量出现，金总金额。营业额提升的状况，所以说决定者跟购买者，它是一念之间而已。各位大家知道啊，譬如说我们今天要去买，去全年买东西，我今天已已经锁定好我要买什么。譬如说，我今天要买鸡蛋，我想要买个菠菜，我想要买个牛奶来喝，这是我原本决定好就是要购买的。就后来我就走走走，哎、欸，十八天金牌，哎、欸，十八天台皮耶、欸。你、欸、好，想要买一只一两只来喝哦、喔。最近台南好闷了哦。好，那我在决定哦、喔，到底要不要？我决定我的思维，我真的是不是需要？呃，我需要，好，我拿个两支。可两支不够，我拿个六支，我就购买了。所以说，它是一念之间，它影响搞不好三秒五秒，一定醉酒久十秒以内。如果超过十秒的消费者，那个真的太犹豫了，那个就是很难搞了。对啊，我们邻居有这种人啊，可是。哦，那个太难搞了，那個、太恐怖了。为了一百块要死那一百块，啰里吧嗦一大堆。题外话，我购买了之后，我回去我就直接开了一边煮饭一边把十八天台皮开起来，一边喝一边煮一边喝一边煮一边喝，感觉很舒服，甚至于一边吃饭一边喝，哇，太爽了！吃完饭了还在喝，哇、哦，快醉了，太舒服了。OK。是不是觉得很好？然后我就觉得，哇，这样子真的太享受了。我下一次还要这样。我已经使用完了之后，我还想要，是不是又开始 repeat 了？这就是，嗯，消费者第二次购买，或是已经习惯了这款的商品。所以说，很多的公司其实都一直不断的就是。发起者、影响者、决定者、购买者、使用者，然后这样子一直屡批、一直屡批、一直屡批、一直循环，这样子公司才是正常的。那其实我们在做网络行销也是要有这种的概念跟观念。如果说没有这种概念观念，其实你在什么样的决策点下去做网络行销都是错的。Queenhouse 之前在这个领域上面失败了非常非常多次，而且损失的无效呃广告的金额达到两百多万。真的，这都是我全部，我也可以坦白跟大家说，我就是花200多万，然后学到的经验，现在跟大家分享啊，真的是很糟糕啊。好 ，OK， 那大家一定会有一些疑问，就例如说，是不是有决定者的出现，我们就来开始找，譬如说 YouTube KOL 或是布洛克其他第三方的行销媒体直接进场，这。概念是对的吗？其实没有对与错，可是我这边有一个想法可以跟大家分享，可是并不是绝对或是一定不是。其实有关于第三方的行销人员啊，无论是 KOL 还是什么的电视媒体啊，还是呃杂志啊这些等等的，我的定义啊，我是会把它列为就是呃发源者。跟启发者不一样哦、喔，为什么会把它变成是发源者呢？是因为我们已经本身就有了启发者，后来我们要有影响者出来来去做一个共鸣。那这个共鸣基本盘已经有了，那是不是我们就可以直接在找布洛克这种的起源者直接进来？那为什么会叫起源者？是因为再次强调，产生更大的共鸣出来，产生更大需要这一款商品的。消费者隐藏性的全部通通出来，来直接挑战决定者，马上直接列入购买者，一瞬间而已。所以说，到底要怎么去穿插？我的概念，我的嗯经验是这样子。所以说，大家可以去思考一下，是不是我的分享出来的？你到底要怎么去运用？这都 OK 的。那<咳>这就是我们。昨天晚上烤肉的时候，在聊的话题，那当然了、啊，聊的话题也不只只有这些。我们也是在聊到，就是说 ，OK， 我刚刚讲的这些的概念，大家都觉得哇，剧好有理想，值得一试，值得去分析，值得去怎么去做判断，这样有一些嗯开窍的感觉。可是后来，我就跟小黑聊，小黑就是做活鱼产类的。小黑就说：“其实他讲的这个论点也是对的、啊，就是说<咳>，这个只是对应于网络行销，而且是对于品牌推广、品牌行销的一个作为。可是这个作为公司的总营收跟总获利到底水准，它的百分之多少 percent 到于哪里，这都未知，因为。”我们要去做这件事情，一定要砸的，并不是只有网络行消费用。这个我相信，这一定的。那他就讲了，就说那到底要怎么样才能降低我们商品对应职场上的风险？我们看不到的风险哦。也许大家听到这些啊，就是可能会听不懂。那现在这个都是实物性的，我们来讲两个话题，两个现在职场上的定义方向。有两种，现在只有两种可以赚大钱的。一种就是别人觉得很麻烦，我不想做，我接下来做，而且我要把服务做到更好，而且我在过程中我直接建立好门槛。OK， 我开始往这方向去走了，结果后来你就开始绵绵不绝的赚钱，这是最通常普遍化的，大家都可以看到的。而这个怎么样子设立门槛，这个是不会去讲的。因为很多人，就比如说我今天我要研发一支笔，这一支笔它直接画过去就直接扫描，请问它是怎么扫描的？对，好啊，对啊，我扫描研发成功，哦，大家也想要学，大家也想要跟进来做这个研发，可以啊。你扫描，你研发出来之后，抱歉哦、喔，这专利是我的，来给我钱，他就已经设立好门槛了。你的笔要直接投放影片出来，直接用嗯投影机的方式出来，这都好。哦，你研发出来，不好意思，这是我的专利，来钱给我，他就直接斩断了这个门槛。OK， 那我们现在就来讲哦，斩断了这个门槛之后，是不是他就这个厂商就开始独自往前，独自创造消费者的各自需求？没有错，这是一定的。好，第二个，我们在台湾常见的，也就是譬如说，我今天我在做吐司，我在卖吐司。哇塞！啊，现在是怎样？大家都在做吐司哦、喔、，OK 啊，好。那我没有什么特色啊，我的特色就是便宜啊，我者是变老长。对啊，我的吐司二十块还打不过你哦、喔。我的吐司十块，有没有要人买？结果大牌大牌长龙。我就是做十块，我一我一份，我一包吐司，我赚一块钱我也开心。我有本钱跟你囤，然后我就看你可以存存活多久。那。就开始拉，一地拉好长，然后变成这个市场。嗯、人家吐司十块钱，你吐司三十块、五十块、一百块，一系列贵啊，那要跨龙门。结果后来卖一百多块、卖五十块以上的店家，哇，开始哀哀叫了。怎么会有这种的事情出现啊？这吐司根本不可能就十块一奔完奔的了紧啊，不爱亏啊，不爱亏啊。结果我后来卖十块的店家直接把你收购进来。在科技业常常发生这种事情，各位大家知道吗？在职场上面，常常都会发生这种事情，也就是有人故刻意的破坏这个市场的水准。也就是说，这东西明明你也不用赚这么多啊，我有赚钱啊，我卖十块我有赚钱呢、欸，我赚一块，对啊，我良心事业啊，讲得非常好听哇，人家而且我我卖十块就算了，我用的食材更好，结果后来人家卖五十块、一百块的，原本就定位说我用的食材很好，结果后来全部都被消费者误会了啊。原来你赚这么多，人家卖十块，你卖五十块，你更要求你卖一百块，你是不被探裸贼啊？我我我我懂了嘛？可以被砸扣哎，对不对？其实这都是刻意的啊。其实到底真正的目标到底是什么？就是被捞潮。那你卖五十块的真的错吗？他也没有错，因为他的成本搞不好就四十块，对啊，搞不好是卖十块在那边碰空，然后跟你说他的食材用的比他还要好，证据在哪里？背后的真相在哪里？其实大家有时候可都可以去分析，会不会感觉很真实？就是啊、呃，我在讲人家坏话，然后哦，原来这就是职场真实真实度。我跟你讲，真的是的、啊。OK， 然后呢，五十块的存活下不下去了，一百块的倒了，变成职场就是他的，他开始扩展营业，开始哎、欸，我现在要扩店了，有没有要入股？来来来来来来，开始都是这样啊，对啊。各位如果有在做科技业的，应该可以感受到我讲的这句话的真实性跟背后黑暗性，尤其是在谈判过程中的刺激跟恐怖。对，真的。所以说，有时候我们要懂得自己去分析，就是我们怎么样随时的去防守，而且怎么样去打，呃，不怕这种的角色来去攻击。我们要独创，我们要做专利。或是我们要做开发，还是新创，这些都好。当你新创，你的生意好了之后，一定有人会看到，而且会想要跟进一起做。而所谓的一起做，就是要跟你作为竞争者，我也要来赚。那在赚的过程中，他觉得他一直在给你脚力。请问今天对手出现只有一个人吗？我跟你讲，不可能。我自己在做甜点店，到处都是。我也不难说哦，他是敌人，他是朋友。没有一定 ，OK， 可是变你的竞争市场就越来越庞大，越来越庞大，一群人甚至一堆人呐、啊，对啊，搞不好整个全部所有大街小巷都出来做 ，Online B <笑>就是这样。可是到最后生存下来的 Online B 会有哪几间？所以说跟大家聊一下，就是说如何去防守，这就是要看自己个人的本事。而且有时候以前我在创 Queen House 的时候，个性很冲，很冲啊。也很冲，在职场上面啊，就是很坦白的讲，可是我没有什么样的敌意，也没有说什么要跟你拐弯抹角什么的，都不会。就直接坦白来讲，嗯，对我觉得这个市场应该是这样，嗯，我觉得这个商品导入的市场也许会怎么样？哎，不错啊，好啊，要合作，来啦、啊，对啊，那我们的通路进行又是怎么样？这样，甚至于在创造其他的品牌出来，或是我们两个合作再开另外一个品牌出来，这都 OK。可是往往呢，就是活存存活不久，那就收掉。这也就是从那个时候开始，我就一直在自我反省，一直自我反省。到我现在的公司的职场大哥们就开始在讲：“诶、欸，我觉得你应该要怎么做？”诶、欸，我觉得哈，我跟你讲。在国际上啊，可能都会遇到什么样的事情，你都不知道，更黑暗了、啊。然后怎么怎么说，你知道吗？连那个都是我们在做的什么样之类的。所以说，很多的防守的心态啊，大家一定都要知道。而且防守心态是要依你自己去做出来的一个反应结构，因为每个公司核心发展的目标都不一样，卖的商品都不一样，怎么防防守就是要看各位大家的。敏锐度跟经验度，经验呐、啊，那其实讲讲讲到这边啊，也跟大家分享一下，有很多的公司啊，都会说，嗯，哎、欸，我们公司今年度的网络行销费用一百万呢、欸，我现在在思考说我怎么去分割，来去做这个坡次。那也有公司，哎、欸，我们这次网络行销五百万哦。嗯，然后我想要做一个有效率的，而且是一个长久性的。虽然说五百万，可是它可以持续分摊到三年。今年的预算哦，我就要做三年的事情。那也有一些网络行销公司，例如说我们最常常讲的、常看到的外送平台。那这个外送平台，其实他们的网络行销费用那是高的，很恐怖，那个已经超过千万了，而且不知道几个千，这是真实的。那。怎么样来去做出最有效率的一个行为跟这种目标啊？其实这都要细分出来。我们其实，在大公司里面呢、啊，今天在做网络行销的过程，其实都会把它分裂分归为点线面。什么叫点啊？啊<咳>？点就是今天业务他最擅长的通路点，到底在哪里？甚至于他的行为能力到底是什么样，是最他他最拿手的，这个一定要网络行销人员分析，马上分析的出来。甚至于公司里面主打商品、跟优惠商品、跟强调的一个商品带入品牌的核心理念到底又是什么？这个小细节是全部通都要把它列归出来。那我们列归出来之后呢，就开始来针对这些的小点来去抓出重点。变成是线，而这个线到底要怎么去投放出来？也就是说，我们今天是要用新媒体，或是旧媒体，还是传统的报章杂志，还是传统的广播电台，甚至于 YouTube、KOL 这些等等，到底要怎么去把它串联起来？这个叫线，甚至于回这个线还会导入到公司本体，作为一个幕后的一个数据分析。那这个面到底是什么呢？就是你的点跟线全部所有都涵盖住了之后，有人会认为说，我现在就是等待即将产生共鸣、产生话题来去爆发。那爆发了之后，是不是我的商品就同等？哎、欸，被人家看到了。譬如说 iPhone 1 2 i p h o n e 12什么时候就来讲的？两年前就来讲了，讲的都是一些小细节，可能的小细节，大家都哇，好好奇。那它的线又是什么？哇 ，iPhone 12这次出来，哇，多新，多了什么样的功能？然后开始大家就开始上网去查，什么时候要开始卖啊？什么时候开始怎么样啊？结果后来整个面体全部放开，开始销售，又是大排长龙，然后又是新的一个科技的发发表，又是一个新的一个领域的一个伺服器等等显示卡等等，好厉害的一个显示卡，好厉害的一个处理器，好、哦，然后。变成一个销售量，所以说点线面，我们要以以这样的观念来去评估我们到底预算要做多少，因为一定要先知道我们要做什么样的事情，才能去抓出预算。当我们想要做什么样的事情，发现到预算不足，那这个事情到底怎么去缩短？就很多的思维想法是由高而下，由下再而高，要重复的反向思考。而且行销人员最怕的就是。哎，行销团队认为这样的做法是对的，可是网上报的时候，上级长官会认为说不对，我觉得你们这样子做，可能要舍去什么样，可能缓解要改变什么，都一定会有一些的指示下来。那其实这里面的缓解并其实很多的行销人员碰到这一块哦，遇到这种事情都会受到挫折，就是哎呀，怎么我们规划那么久，努力那么久，查了资料这么久，结果后来被打枪。所以这不是打不打枪的问题，这是一公司现况。因为有时候高阶主管甚至于老板，他们担忧的是：哇塞，你这样接单，哇塞，你这样子做网络行销会不会生产不出来？会不会品质不好？所以他们又会涵盖到另外一个层面的事情。对，所以说，嗯，网络行销者的嗯思维、想法、的态度啊，要很健全。你也要知道，说，哎、欸，老板现在讲的，或是上级长官现在讲的这个指示的背后原因，有可能是什么？或是你真的想不懂，就直接去问，直接问是最快的，因为这个是为了公司好，而不是在跟你比一些角力啊，职场纷争都不是。所以说，有时候也可以去思考，对，就是沟通上的一个问题。那其实，在沟通之前，头脑要很清楚的去分析事情，再来把它讲出来。才是真的在处理事情跟解决事情，也许大家认同吧？对啊，就大概这样。那其实昨天烤肉也跟大家分享好了，我们有第四个朋友，他现在在待业，那其实他的生活经济状况也是有受到一些的困难啊影响。那他现在也是想着，就是说他想要转行，又或者是说他想要去。从事比较正派的工作，那他也不是多坏，他就是喜欢玩车，喜欢飙车，然后喜欢去，譬如说大鹏湾塞车，然后钱都花在去改装车子，蛮屌的。他自己就有一台没有挂牌，就纯塞车，没有副驾驶座，也没有后座，也没有我们的很漂亮的门板，什么都没有，就一个方向盘旁边就一只灭火器，胖胖的这样。然后就很大声，很会跑，阿、啊、志真的很会跑。然后钱都花在这边，那他现在就想说，从高中毕业，然后到现在都是一直在玩车。那他也是很骄傲的，就是说，呃，很多车厂都会找他去试车。那其实后面啊，我就直接问他，因为昨天我是跟他第一次见面，并不熟，就问他说。你会试车，那你会修车吗？你的车子是自己改装吗？你会自己保养吗？甚至于车子发生了什么样的状况，你是不是可以马上理解？这样，他是跟我说他不会，他就只会开车。然后他说是哦，那我心里面就在那边想，我对车子很有兴趣，我对车子也不能说我很懂，因为很多的基本结构，嗯，都一直在创新，所以说你的。很多的知识你都要跟着车厂的新的一些结构领域来去做一些新的一个学习。那我会自己保养车子，甚至于可以把整颗引擎拆掉，然后重新的去看普利斯顿或者是气门或者是油底壳这些等等的，然后来去看什么东西要怎么调整，怎么样的去清洗引擎内部，让它好燃烧。甚至也知道说，根本不用去改排气管，并不要吵死了，怎么样来去增加它的马力跟扭力。所以说车子的方面，我是自己很神。那当然，摩托车自己就是你会车子的，你一定会修摩托车。那其实你会修船的，那你就相对也会修车，你也会修摩托车。那更屌的就是你会修飞机，那一定就会修直升机，要不然你还会修太空船。领域差不多是这样。可是我我是属于会追根究底的人。我今天喜欢车子，那我就会想要去研究这一个部分，而去实做。我觉得这才是人生中的体验。那昨天我也是跟这个朋友讲我的做法，我的看法会是这样。我跟他讲完之后，他很感到压力，他觉得他能力不足，他觉得有点自卑。那他是属于比较海派的海口人啊，南岗呃，人家说的海涛郎就很海派。讲话很直很冲，可是他们没有那种敌意，那他就觉得说，那我现在就是要找工作啊，要不然男人怎么样？类似这样，我跟他说，你要找工作是对，可是你要去选择什么样的工作是你想要做的，不要因为工作而工作，你要因为学习成长在这个工作领域这样子去做才是对的，而不要去算说我现在领多少钱，因为你现在。嗯，领多少钱并不代表你一辈子就是领这样的钱。你现在领高薪，也不代表你未来就是领高薪。这这个有一个概念，交易的一个概念，这个后面跟大家分享。还有跟他说，你一定要知道，说你现在在做什么样的事业，你会学到什么样的认证，你会学到什么样的专业，来去服务你的公司，得到公司对你的认可。我觉得你这样子做工作，才不会来的这么的疲惫跟累。那他也有听得懂、啊、那其实我们身边在座的朋友就是说：“哦，我朋友开什么店，哦、呃，哪一个老板开什么样的品牌，他们那边都有缺了呢、啊，就一次裂开来看你要选哪一个，我们直接去跟老板做沟通，还是去跟朋友做沟通，这样就好。对，那当然你要在里面会怎么过，会不会很苦，会不会没有冷气吹，会不会什么样被人家欺负，这就是你自己要去承担的事情。”对，因为你今天就是在学，所以说这就是看他自己的路是自己走出来的，对啊，所以说要好好选择。好，那刚刚是不是有讲到，就是说我们现在，譬如说我们跟公司开条件，我一个月要领三万，我一个月要领六万，我一个月要领九万，我一个月要领十二万。OK， 我今天就算很理想化，我领到十二万，请问你会一辈子领十二万吗？你难道不会？突然掉到变三万，你难道不会突然升到变二十四万？有没有道理？对啊，难道你这一辈子不会再换工作吗？或是换了新的领域，老板不变，反而工作变，这才是最厉害的。各位大家懂这句话吗？所以延伸出来的全部所有世界上的交易行为，根本不是赚钱的行为。这句话大家认同吗？今天我卖东西给客人，并不代表客人占优势。今天客人来跟我买东西，也并不代表我经营者占优势。其实都不是，因为怎么交易都是交易这一样商品而已。你今天你赚一百块，或是你卖吸尘器，你赚你卖一台你赚五千块，可是你就只有赚这五千块。所以说。你看的就只是钱，你根本没有看到背后的价值性跟它的循环作用。当价值性跟循环作用开始启动了之后，你这个钱就会绵绵不绝的开始变多。大家应该听得懂这个概念跟观念，所以说世界上全部所有的交易买卖，它是完全不是呃最理想化的交易行为，真的不是。我们就例如来讲，嗯，前阵子去找一个朋友，然后他在卖地瓜球，他他也是在那边讲啊，他就说，吼、哦，你不知道我一点钟摊口人口熊多，就是已经一直连续做了，然后客人就是一直排队，我一个小时就是赚五千，对啊，然后这五千他还要扣掉人事成本，还有食材成本，还有车子的来回车资。还可能他有算到要扣掉时间成本，他觉得一个小时赚五千真的太少了。然后我就跟他讲说：“对啊，啊怎么了吗？因为你就是在只，你就你就只有单一买卖而已啊。消费者想要把吃你的地瓜球，那你就是一直一直炸，一直炸，一直炸，一直炒，一直压，一,一直翻，然后胖胖的就赶快捞，装成一袋一袋的给客人。你当然就只有面对这些的消费者来去做你这样的事情。”所以说你的营业额就只能这样，这是对的，没有错的，对啊，那你觉得到底怎么样才是真的的理想化跟转换性思维来去成长你的目标？真的是赚钱的方向是什么？你应该是要把你的消费者认为说他对地瓜球有兴趣，你要不要开分店？来，你去哪里开？你去辅导他，你去教育他，你跟他说：“哎，我们就是这样做的，我们大家一起把这个品牌撑起来。”要从消费者里面去找出你的共同者、你的共鸣者，来去想要去从事你的事业，这个时候才是一个循环。因为当你在这个夜市里面大排长龙的，难道你去别的县市去做这个商品，难道不会大排长龙吗？那你一个小时做五千，变成 double， 一个小时做一万，你也可以分红给人家。对啊，或是我原本开一间，我变成十间了；，或是我原本开一间，我变成一百间了。哇，那你一个小时五千块，最大产能、最大量，那你就可以五千乘以一百间，五千是五千元乘以一百间，就可以算出来了。所以说，到底是什么样的方式在循环？我们一定要去找出这个原因点啊！这是有关于商业一个分析，跟一个。很普遍的一个姿势，所以说一定并不是我现在卖你东西，你就是最大，你就是做优势，又或者是说消费者现在来找我买东西，我就是占优势，我就是最大，他就是劣势，其实都不是。真的，如果今天你认为是这样的话，你真的把你的格局放得太小了。各位大家应该懂我在讲什么了吧？对啊。呃，昨天聊天啊，就大概就是聊这些啊，所以说还有很多的话题，那我再整理一下，因为有时候都是生活上启发出来的，然后来去思考一下要怎么去讲呢？思考一下要怎么说才会让大家听得懂？那以前前几集讲话都讲得很快，是因为那时候录 postcast 都很晚了，想说赶快讲讲，然后赶快睡觉，对啊，所以说。今天呢、啊、是真的很有感觉，因为也一个礼拜没有来录了。那现在的时间呢、啊、是十一月二十一号晚上九点二十五分，而且我没有屡辟，我也没有就是又重来重来重来都没有。那也可以跟大家说，就大家可能认为说我一个礼拜没有发布，其实在这礼拜中间有两集我没有发出去，有录没有发，因为我觉得这不是很多顾客想要听的，他是在讲 HACCP。的 CPP 点到底在讲什么？这样子，那为什么后来没有发？因为我觉得这可能不是大家所需要的，只有同样的产业的人才会需要。那这些的人可能又是百分之多少？一点点而已。所以说，我就想说，那宁愿不要发，宁缺毋滥。对啊，那最近 Queen House 的状况呢，也跟大家分享一下。呃、欸，接下来会有几样的新商品出现，然后全部所有的商品的导向呢，也是一样。Facebook 发布 ，IG 发布，甚至于还有其他的人会发布。所以说，大家有需要的话呢，可以密切观察我们的粉丝团。为什么会讲的这么的犹豫啊？是因为其实我最近一直在思考 Queen House 到底要不要持续下去。Queen House 是不是要休息一下？真的，这是很诚实的跟大家分享。为什么你知道吗<咳>？因为 Queen House 现在没办法跨出去，真的，真的没办法。我现在没有办法去开一间内用桌的甜点店给大家，我也没有办法大量的就是多样化的甜点来呈现给大家。为什么呢？因为第二个小朋友他现在才四快四个月而已。莫妮卡要雇他，又要做甜点。然后好，我们今天请别人来做，然后莫妮卡在旁边看，莫妮卡要不放心。那我现在我也没办法陪在他身边，所以说很多事情都是要让他自己去主导跟学习。那其实我离呃长时间离开的 Queen House 之后，我又回来看 Queen House， 其实我自己的感觉是真的有退步。那莫妮卡她也是在那边思考，就说那现在到底该怎么办这样？我就说，你有两条路选择，第一个就是休息、暂停、暂时、短暂的几年，你就先休息，不要先不要做 Queen House。那他又觉得说不行啊，我们有很多忠实的粉丝啊，他们都需要怎么办？那我跟他说没关系，那你就做过年过节这样就好了。那他也觉得说不行，他觉得这不是他想要的生活，因为因他就是不想要变成居家黄脸婆的意思。他就是想要在职场上面这样子努力，那我就跟他讲说：好，另外一个方向，也就是说，我们找谁一起来合作，一起来共同往这个事业去发展。对，那到底是谁？不知道，到底会怎么样的营也不知道。可是我觉得有很多的 idea 想法，全部都可行，只不过说这都是要接洽，这都是要计划，这都是要规划。所以说，刚刚讲的非常非常的犹豫啊，那到底未来会怎么样的进行呢？会不会停休息一下？我觉得这有待观察。那因为最近又有很多的顾客呢，开始在准备年节礼盒的部分，夏威豆酥，然后询问度就越来越高。像今天就有顾客准备要做那种年节送礼，公司的年节送礼，对啊，所以说一直在思考这个方向。那其实我现在的重点啊，工作目标重点，全部通通都是在我朋友、我大哥这个领域的这个职场。那他是真的很支持我，所以说我很有想法跟企图心，一直在规划，一直不断的规划。那其实很多跟他聊一下哦、喔，为什么会一直在规划，一直不断的规划？为什么你知道吗？因为每一天的进度都来得非常快。所以说，你原本的计划，你一定要重新去看，然后要跟着现在的进行式来去做更改跟调动。永远，它的程序都不是死的，除非生产它的 SOP 才是死的，除非公司管理制度它的 SOP 才是死的。可是今天，作为网络业务的行销人员，你一定要活用，不能死头脑。对，分享给大家。OK， 那今天就大概讲到这边。这里是 Queen House 生活甜点，我是玉道贤，希望这一集对大家有帮助。那如果说你真的哪里有听不懂的话，你可以就直接 email 给我，或是你想我多讲什么也都可以 email 给我，都不用客气，真的。那这边呢，我也会抽空的来去看看各位的回复到底是什么。那其实今天这一集已经在回复之前有人在问的一些的问题哦，就是有关于网络行销的规划为什么做不好。然后即将要年底了，第四季开始了，我们到底要怎么去规划？今天就已经是在讲这个话题喽，所以说也算是回复大家了。那还有一个非常重要的就是，麻烦大家多分享我这个频道。为什么呢？因为我接下来想要用 YouTube 来去做结合，也就是说会有一个摄影空间，摄影机会直接架着我在录 PostKate 的时候呢，大家也都可以看得到。呃，还有一个 YouTube 平台，可以大家可以直接在影片上面看到我在。讲 Queen House 的过，呃，讲 post c a s t 的过程。那未来会把这个环节做好之后，会有采访者专访的节目会出现，也就是说会有顾客，对啊。所以说，再麻烦大家多分享。OK， 这里是 Queen House 生活甜点，我是玉道贤，各位拜拜。